0: France Inter, France -inter.
1: France Inter. franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, De Gaulle et la Russie.
2: La de Russie la de Russie La Russie la Russie et la France
1: 2000 ans d'histoire. Le 20 juin 1966, à Moscou, le général de Gaulle commençait en URSS un voyage officiel de 10 jours dans un pays qu'il n'a jamais appelé autrement que la Russie. Comme si, malgré la révolution de 1917, l'URSS de Lénine, de Staline et de Khrouchtchev n'avait jamais cessé d'être l'immense empire russe construit par les Tsars depuis Pierre le Grand. Nous ne devons pas oublier, prédisait-il même en 1958, que la vieille Russie enterrera un jour le régime actuel. C'est pourquoi, malgré le communisme qu'il considérait comme un phénomène passager, et malgré l'appartenance de la France au bloc occidental, de Gaulle n'a jamais cessé d'entretenir avec l'URSS et ses dirigeants des relations particulières dicté par sa volonté de lutter contre la division du monde en deux blocs, de s'affranchir de la tutelle des États-Unis et de replacer la France au premier rang des grandes puissances. C'est ce qu'il était venu dire aux Russes dans leur langue le 20 juin
2: 1966. Le peuple français salue le grand peuple soviétique. Vive la Russie. Pour la première fois, le général de Gaulle s'adresse en russe à ses hôtes soviétiques. Je garderai un souvenir inoubliable de l'accueil qui m'a été fait ici. Dans strasbourg foi Dans Strasbourg-Rossir. Нас трензует дружба с и Франции.
1: Maurice Weiss, bonjour. Bonjour. C'était le général de Gaulle comme il le faisait souvent euh, accueilli en Russie, comme il le faisait souvent à l'étranger. Il parlait aux Russes comme il a fait aux Mexicains euh, dans, dans leur langue. C'était en 1966, un des moments les plus forts des relations franco-soviétiques auxquelles les éditions du CNRS viennent de consacrer un livre collectif écrit sous votre direction, De Gaulle et la Russie. Alors pourquoi ce titre, Maurice Weiss, De Gaulle et la Russie, alors qu'à son époque, à l'époque du général de Gaulle, elle s'appelait encore
3: l'URSS la, la question peut en effet se poser. Et euh, il est vrai qu'on euh, peut même reprocher euh, euh, au titre euh, que de n'être pas exact puisque euh, l'essentiel de l'ouvrage porte en effet sur euh, une période où la Russie s'appelait l'Union soviétique. Mais euh, si euh, le choix euh, du titre De Gaulle et la Russie a été fait, c'est bien parce que euh, c'était du point de vue de De Gaulle. Et il, il le euh,
1: disait souvent, L'a entendu. il parle de Russie, il parle oui, de RSS, pour, même quand pour, il est là-bas. Pour
3: lui, ce qui euh, comptait, c'était la Russie de toujours, comme la Chine de toujours, comme l'Allemagne de toujours. Ça, ça voulait dire qu'au-delà des régimes, au-delà des gouvernements, au-delà des périodes éphémères de tel ou tel euh, euh, État... Eh bien, il y avait les nations. Et pour lui, ce qui comptait, c'était la nation russe. Et par conséquent, pour lui... L'Union soviétique, c'était bien
1: sûr la Russie. Alors,
3: une nation dont il
1: a admiré le patriotisme à plusieurs reprises, et s'il entretient de bons rapports, ou s'il veut entretenir de bons rapports avec la Russie, c'est pas par sympathie pour le communisme, comme certains de ses adversaires le lui ont reproché, Maurice Weiss. Sans aucun
3: sûr. doute, sans aucun doute. Il n'y a aucune sympathie de De Gaulle pour le communisme, dans la mesure où il le qualifie à nombreuses reprises de totalitarisme et euh, à tous euh, les moments de, son, de sa période pendant laquelle il, il joue un rôle important euh, en France, il condamne à la fois euh, le régime communiste qui dirige l'Union soviétique, le totalitarisme, et en particulier euh, son caractère euh, de régime colonial, puisqu'il parle de l'Europe de l'Atlantique à l'oral, voulant signifier qu'au-delà de l'oral, ce sont des peuples colonisés par la Russie, mais... Aussi, il est extrêmement vif et sévère à l'égard du communisme français qui est, à ce moment-là, extrêmement proche du communisme soviétique.
1: Alors cela dit, c'est un pragmatique. Il admire également le patriotisme des Russes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se rend en URSS. Gérard Jouve sur Radio Moscou le 7 décembre 1944.
0: Dans un peu de jours. La visite du général de Gaulle à l'Union soviétique prendra fin. Elle aura permis d'examiner en toute franchise et dans une atmosphère très amicale des questions également importantes pour la guerre et pour la paix future. Lors du déjeuner qui réunit dimanche, 3 décembre, le général de Gaulle et le maréchal Staline des taux très chaleureux et importants furent échangés. L'armée rouge offrait au général de Gaulle une soirée de chant en entendant le cœur puissant entonner en français. La Marseillaise, l'émotion de tous les Français fut grande. À la fin du spectacle, le général de Gaulle se leva pour applaudir. Et un subit retournement se produisit, car les 160 exécutants sur la scène se mirent à leur tour à applaudir le président du gouvernement français.
1: Et c'était la Marseillaise en français par les cœurs de l'armée rouge qui était présent, on l'a entendu, Maurice Weiss, à Moscou quand de Gaulle s'y est rendu en 1944. Un voyage auquel de Gaulle accordait une grande importance, vous le rappelez dans ce livre. D'abord, il a fait un voyage insensé parce qu'il fallait contourner les pays occupés par l'Allemagne à l'époque et où on se battait. Il a fait un voyage très long, en plus il le fait en plein hiver, nous sommes en décembre 1944. Pourquoi de Gaulle attachait-il une telle importance à sa rencontre avec Staline en décembre 1944
3: parce que depuis juin 1941, depuis le moment où l'Union soviétique est entrée dans la guerre à cause de l'invasion de son territoire par l'Allemagne, il y a une alliance objective entre la France libre et l'Union soviétique. Mais il faut bien voir... Que entre là, là, euh, euh, Concrétiser, je, je vous interromps, par l'envoi d'une escadrille oui. française,
1: l'escadrille Normandie yémen qui s'est battue euh, ah, en, en URSS. Euh,
3: C'était pour De Gaulle quelque chose d'extrêmement important euh, de l'ordre du symbolique, il faut bien le dire, parce qu'il s'agit de quelques pilotes qui sont envoyés euh, en Union soviétique pour aider euh, l'armée rouge à combattre, mais qui est extrêmement important parce que, pour De Gaulle, il s'agit de montrer que la France libre existe, qu'elle existe sur le plan politique et qu'elle existe également sur le plan militaire. Alors, euh, euh, dans euh, la, la configuration diplomatique de cette période de la guerre, il est certain que le voyage à Moscou est très important parce que de Gaulle veut faire de l'Union soviétique son allié privilégié comme contrepoids au poids trop important des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il s'agit tout simplement d'une politique d'équilibre euh, entre d'un côté les anglo-américains qui euh, sont en France, puisque la France a été libérée euh, grâce à eux, et d'un autre côté l'Union soviétique qui est l'autre grand allié.
1: Il s'agit aussi d'être reconnu, que la France libre soit reconnue par l'URSS, ce que les, les, les Anglais ou les Américains même ont mis beaucoup de temps à, à faire, Maurice Weiss. Alors, cette, cette alliance conclut par une espèce de pacte. De Gaulle fait une grosse concession quand même qu'on lui a beaucoup reproché. Il a reconnu à la demande de Staline le régime communiste que l'URSS mettait en place en Pologne après sa libération.
3: Oui, ce n'est pas exactement cela et les interprétations continuent à, à diverger, de ce point de vue-là. En, en réalité, il ne s'agissait pas de reconnaître le régime, puisque pour le, la, la guerre continuée, hein, on est en décembre 1944, et il ne faut pas oublier qu'à la fin de ce mois de décembre 1944, il y a la contre-offensive allemande, il y a le fait que les troupes soviétiques ne sont pas encore à Berlin, euh, loin de là. Euh, elles se massent autour, euh, mais ça ne sera que en, euh, quelques mois plus tard qu'il y aura la prise de Berlin. Non, euh, il s'agit il s'agit tout simplement de savoir si la France libre, après avoir reconnu le comité polonais de Londres, va reconnaître le comité polonais de Lublin qui est pro-soviétique tout simplement. Et les interprétations euh, continuent à diverger. C'est pourquoi dans cet ouvrage, nous avons tenu à faire apparaître à la fois... Le, la relation euh, euh, de d'un des proches du général de Gaulle, Étienne burin -des rosiers et de l'autre côté, la relation de Jean Lallois.
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'après la guerre, de Gaulle, après la libération de la France, après la victoire alliée, de Gaulle quitte le pouvoir en 1946, et là, quand même, il se montre plus sévère vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, en 1947, c'est vrai qu'on est au début de la guerre froide, il évoque le danger que représente l'armée rouge à deux étapes du Tour de France, c'est-à-dire de nos frontières, disait-il, Maurice Weiss. Il approuve l'Alliance Atlantique. Et ça, cette attitude, d'ailleurs, elle va se poursuivre après son retour au pouvoir en 1958. Lorsque se pose un problème grave qui est le problème de Berlin, les soviétiques veulent modifier le statut de Berlin, demandent aux alliés occidentaux d'évacuer la ville. Euh, les Anglais et les Américains ont un peu peur et De Gaulle leur dit, mais non, il faut tenir, il ne faut pas modifier, il ne faut pas céder devant la pression soviétique. Il est un allié très fidèle à ce moment-là encore.
3: Oui, oui, oui. sans aucun doute, entre 1958 et 1962, la fermeté du général de Gaulle euh, tient à euh, euh, conforter euh, les positions occidentales, que ce soit à Berlin, euh, où les soviétiques déclenchent une crise pour, au fond, faire reconnaître le régime euh, de l'Allemagne de l'Est par les occidentaux, euh, que ce soit euh, lors de la crise de Cuba où la France n'est pas directement concernée, mais où de Gaulle apporte son soutien et euh, manifeste sa solidarité à l'égard
1: des États-Unis. Alors, ça, c'est plus tard pour Cuba, on y reviendra. Mais par exemple, quand il y a cette affaire de Berlin, le statut de Berlin, l'ambassadeur euh, du RSS en France, monsieur Vinogradov, va voir le général de Gaulle, leur dit Mais monsieur, mon général, monsieur le président, vous savez, c'est très dangereux, on pourrait faire la guerre. Et de Gaulle lui répond comme ça, tout de Gaulle, il dit Mais bah, écoutez, monsieur l'ambassadeur, s'il y a la guerre, « Nous mourrons tous ensemble ». Enfin bref, cette année les fidèles des états unis de l'Alliance Atlantique, ce qui ne l'empêche pas, deux ans plus tard, de recevoir en France le numéro un soviétique, Maurice Huttin et Paul-Louis Mignon à Orly, le 23 mars 1960.
4: L'avion du président Khrouchov se présente à nous. Il est à 200 mètres de nous, c'est un avion blanc.
2: Monsieur le Président,
4: vous venez de la part d'un grand pays que la France a rencontré presque à chaque période de son histoire et disposé à vous entretenir avec nous des affaires qui concernent la Russie et la France et par là même des problèmes du monde. Le
2: je suis heureux de avec le Président de, la France, le général de Gaulle, je suis heureux
4: de rencontrer le président de la République française, le général de Gaulle, que les soviétiques respectent en tant qu'un grand patriote de la France. Le général de Gaulle, en effet, n'a pas courbé la tête devant les occupants. Il a fait preuve de courage dans la lutte pour l'indépendance de la France et j'espère que nos rencontres et entretiens avec le général de Gaulle contribueront à une meilleure compréhension entre nos deux pays.
0: Une soviétique
1: Et c'était l'hymne soviétique joué par la garde républicaine à Orly le 23 mars 1960 à l'occasion de ce qui fut la première visite officielle d'un numéro 1 soviétique en France depuis la révolution de 1917, Maurice Weil. C'était en soi une révolution justement
3: oui, c'était sans aucun doute une révolution, d'autant plus qu'on se trouve en plein milieu des crises de la guerre froide. Et par conséquent, ces crises, et en particulier celle de Berlin, n'est pas du tout résolue. Cela veut dire qu'on estime, et c'est ça tout à fait, c'est ça qui est un, un élément tout à fait important, qu'on estime que le dialogue est plus important que la confrontation dès ce moment-là. Et euh, les voyages se multiplient. Il y a le voyage de Khrushchev à, à Paris et en France. Mais euh, Macmillan est allé à Moscou euh, l'année précédente. Mais Khrushchev est allé aux états unis euh, Le général de Gaulle passe son temps à voyager à ce moment-là. C'est quand même un moment tout à fait exceptionnel où les chefs d'État et de gouvernement découvrent l'importance de la diplomatie au sommet et des relations Direct. Des
1: relations difficiles entre euh, l'URSS et ses voisins occidentaux, euh, ses adversaires occidentaux. Euh, vous le rappelez, Maurice Weiss, deux mois après l'arrivée de Khrouchev à Paris, il y a l'affaire de cet avion espion américain U2 qui est abattu sur l'URSS. Ça fait capoter une conférence euh, internationale qui devait se tenir à Paris en mai 60. Il y a la construction du mur de Berlin. Vous le disiez aussi euh, en octobre 62, la crise des missiles cubains. Et là encore, donc, De Gaulle reste fidèle. Mais alors, en 63, brusque changement, voilà que de Gaulle se décide vraiment à faire un pas de plus dans un rapprochement avec l'URSS. Pour quelles raisons Alors,
3: euh, comme toujours, en politique internationale, euh, il n'y a jamais une raison essentielle. Euh, la première était sans aucun doute que pour de Gaulle, euh, le euh, de bonnes relations avec l'Union soviétique, avec la Russie, étaient toujours euh, importantes pour la France. Euh, pour lui, c'est un impératif de la géographie et de la raison, l'alliance de revers. Mais ce qui compte aussi, c'est la fin de la guerre d'Algérie dans la mesure où l'Union soviétique avait été euh, fort hostile à la politique française en Algérie, et où par conséquent, la fin de la guerre d'Algérie euh, étant euh, 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 accomplie, eh bien, euh, il n'y a plus cette opposition entre la France et l'Union soviétique. Et puis, il y a les déceptions du général de Gaulle vis-à-vis -vis, euh, de l'Europe. Euh, ses projets européens ont capoté en 1962, et pire encore... Le traité franco-allemand de l'Elysée en janvier 1963 ne donne pas... Tout, tous les fruits, toutes les roses que euh, ce traité aurait pu donner. Si bien que... Traité, euh, d'ailleurs,
1: que les soviétiques déploraient, hein, parce qu'évidemment, euh, ils a se été, toujours de l'Allemagne. Ça a
3: été un moment très dur dans les relations franco-soviétiques où euh, les soviétiques ont fait clairement savoir qu'ils étaient contre le traité de l'elysée Mais au fond, euh, comme les Allemands euh, l'ont euh, à la fois contourné et vidé de sa substance, pour le général de Gaulle, c'était la porte ouverte à une euh, possibilité d'ouverture supplémentaire de sa diplomatie et c'est clair qu'à partir de 1964, il y a euh, une, un nouveau tournant qui se fait pour des relations franco-soviétiques beaucoup plus développées.
1: D'autant plus que du côté soviétique, on n'est pas mécontent d'encourager un partenaire, disons, difficile de l'alliance atlantique, certes de Gaulle y reste, mais il annonce bientôt qu'il va quitter l'OTAN maintenant que la France a la bombe atomique, si bien que les soviétiques sont plutôt contents de recevoir de Gaulle triomphalement à Moscou en 1966.
0: La signature au Kremlin des
1: nouveaux accords franco-soviétiques marquait le terme politique
0: d'un voyage dont la portée réelle reste le secret de l'avenir. Nous voulons marcher vers des buts communs, la détente, l'entente, la sécurité, et puis un jour, l'union de l'Europe d'un bout à l'autre, dit le général de Gaulle à la réception finale du Kremlin. Le monde entier
2: estime qu'une certaine période que l'on a appelé la période de la guerre froide, doit être désormais terminée. Que l'équilibre qu'elle paraissait maintenu dans l'univers n'est que précaire, fallacieux et stérile, et que ce qui est nécessaire et conforme au désir profond de tous les peuples, c'est que la paix réelle soit établie. Or, c'est cette conviction qui est commune à vous et à nous qui détermine notre rapprochement.
1: Dénoncer la guerre froide à Moscou en 1966, et cela 23 ans avant qu'elle se termine, c'était quand même sacrément audacieux, Maurice Varis.
3: Oui, euh, sans aucun doute, euh, pour De Gaulle, euh, l'important, c'était le dialogue, c'était la coexistence pacifique, et bien plus que ça... Cette idée de détente, entente, coopération. Alors, la détente, on l'a vu qu'elle s'était accomplie après les crises de Berlin et de Cuba. L'entente, il venait la conclure avec les soviétiques. Et la coopération, c'était extrêmement important. Alors, bien sûr, avant le départ du général de Gaulle du pouvoir, au pouvoir en 1969, on ne verra pas tous les effets, tous les fruits de cette coopération. Mais cette coopération sera immense et multiforme, que ce soit sur le plan industriel, euh, que ce soit sur le plan spatial, que ce soit sur le plan de la télévision en couleur. Tous les fruits euh, qui ont été ceux de, du voyage de 1966 euh, ont été euh, portés après, pendant les présidences de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. C'est là que la coopération franco-soviétique s'épanouit.
1: Alors on pouvait craindre qu'avec cette coopération, Maurice Weiss, par sa présence à Moscou en 1966, de Gaulle ne cautionne au fond... Bien qu'ils s'en défendent, bien qu'il soient contre, cette politique débloque et notamment la présence de l'URSS, ou plutôt l'hégémonie soviétique sur les pays de l'Est. Or, pas du tout lorsque, après avoir justement été à Moscou, il se rend en Pologne ou encore en Roumanie en 1968. et bien, c'est pour y tenir des propos qui pouvaient évidemment surprendre et même mécontenter ses alliés soviétiques. On écoute justement le général de Gaulle à Bucarest en mai 1968.
4: On ne peut pas admettre... Pour des pays aussi chargés de raison et d'expérience que le sont ceux de notre continent, on ne peut pas admettre une situation dans laquelle beaucoup d'entre eux sont répartis entre deux blocs opposés, se plient à une direction politique, économique et militaire venant de l'extérieur et subissent en permanence la présence de troupes étrangères sur leur territoire. Non, vous et nous, nous pensons que cela est contraire à la nature de l'Europe, qui, au long des siècles, a inlassablement tenté de se réunir et qui en voit aujourd'hui plus clairement que jamais l'occasion et l'obligation. Vous et nous, sans doute, pensons-nous ensemble que pour l'Europe, il n'y a plus d'idéologie ni d'hégémonie qui vaille en comparaison de la détente, de l'entente et de la coopération entre toutes les parties d'elles-mêmes.
1: Alors ça c'est extraordinaire Maurice Weiss, il est à Bucarest, en Roumanie, dans un pays satellite de l'URSS et qu'est-ce qu'il fait Il incite les Roumains, comme il le fera un peu avec les Polonais, à se débarrasser de l'hégémonie
3: soviétique, lui qui deux ans plus tôt était à Moscou. C'est quand même très très audacieux cette politique. En oui, cas, les mais, propos il tient. mais il faut tout de même nuancer. Euh, euh, D'abord, il est en Roumanie. Et la Roumanie a toujours été, euh, depuis euh, ces dernières années, euh, un allié un peu récalcitrant. En quelque sorte, c'était euh, mutatis mutandis ce qu'était la France au sein de l'Alliance Atlantique, un pays qui euh, était réticent à tout ce qui était un trop grand autoritarisme de Moscou. Oui, mais
1: ce discours, il est entendu à Varsovie, il est entendu à Prague, il est entendu à Moscou, surtout. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Type qui vient euh, déranger notre suprématie sur les pays de l'Est
3: Oui, sans aucun doute, mais il est prononcé à Bucarest et ouais. ce n'est pas une euh, coïncidence. En revanche, euh, et ce qu'il faut bien euh, remarquer et euh, souligner, c'est que quelques semaines, euh, mois plus tard, il y a le fameux coup de Prague euh, qui jette euh, une, un manteau sombre sur ces euh, idées, ces espoirs que ce serait fini des blocs des idéologies, ouais. des hégémonies. Et par conséquent, euh, certes, il y a eu du côté du général de Gaulle un une grande idée. Euh, mais euh, il a fallu du temps pour que cette idée fasse son œuvre, fasse son chemin, et euh, il ne l'a pas vue apparaître. Il était certain que la guerre froide se terminerait et que ça terminerait par la fin de l'Union soviétique, mais il, ça s'est passé après son départ du pouvoir et après son décès.
1: Coup de Prague qu'il a condamné énergiquement en 68. Je rappelle que son voyage en Roumanie, à Bucarest, il le fait au moment où les étudiants contestent aussi sa politique en France où il y a les crises de mai 68. C'est assez extraordinaire, parce qu'on a l'impression, au fond, d'une grande ambition, mais qui n'a pas été couronnée de succès. Euh, euh, Maurice Weiss, au fond, c'est un échec, ce rapprochement, euh, euh, entre l'URSS, entre la Russie, comme il l'appelait, et, et la France, d'une certaine manière, même s'ils étaient... derrière tout ça, il y avait de grandes intentions.
3: Tout dépend de la mesure des temps. Si on le voit euh, euh, sur le plan du court terme, certes, euh, on peut parler d'un échec, d'un échec relatif, d'ailleurs. Mais si on le remarque à l'échelle de plusieurs années, euh, ou de plusieurs présidences, on constate combien la coopération franco-soviétique mmh. a été euh, fructueuse, a été importante. Et cela, c'est en grande partie grâce au voyage du général de Gaulle en 1966.
1: Grande politique, politique de grandeur qui nous paraît très lointaine aujourd'hui, Maurice Weiss, on n'a pas l'impression que les successeurs du général de Gaulle se soient montrés, disons, euh, et, et fait des politiques aussi, aussi grandes depuis son départ.
3: Oui et encore une fois, j'insiste sur le, la signification que De Gaulle donne à la grandeur. Euh, pour lui, la grandeur, ce n'est pas le fait de parader comme euh, ça aurait pu être le cas de Louis XIV. Non, la grandeur, c'est l'incitation à l'effort, c'est l'incitation au travail, c'est l'incitation à euh, se dépasser. Et c'est... Euh, Probablement la meilleure leçon et la plus belle leçon que le général de Gaulle a laissée.
1: Merci Moraïsval. Je rappelle que vous avez dirigé cet ouvrage collectif De Gaulle et la Russie qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Vous avez également écrit Les Relations internationales depuis 1945, un ouvrage réédité l'an dernier par Collin, ainsi que La Grandeur justement, la politique étrangère du général de Gaulle, un livre que vous avez donc écrit chez Fayard en 1998. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1966 disponible en DVD chez Montparnasse et collection le journal de votre année toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire merci à Renan Mahé Rémi Quincey, Claire Destacan, Claire Tesser et Amélie Briand-le-Jeune et à notre réalisatrice Anne Kobilac